1: Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Estamos começando uma nova temporada justamente na semana em que brasileiros e argentinos se enfrentaram pelas semifinais da Libertadores. Jogo de ida, nada decidido ainda. É, eu, eu, eu tenho até a tentação de dizer quase nada decidido ainda, porque o Palmeiras fez 3x0 no River fora de casa. O Santos empatou com o Boca na bomboneira. Claro que a cobertura, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, trouxe de volta a nossa rivalidade. É para falar dela que eu trago aqui os representantes do Redação em Buenos Aires. Ariel Palacios, tudo bem, Ariel? Como vão? Tudo bem? Tranquilo. Ariel que já participou de outra edição aqui do Vocês da Impressa, justamente contando como é a vida dele lá, né? essa vida de correspondente em Buenos Aires. Vida que o Rafael Sibila também está vivendo agora. Tudo bem, Sibila? Olá, Barreto. Obrigado pelo convite. Sibila, que, aliás, já nos explicou que é Sibila mesmo, com dois L's, embora ele seja filho de argentinos, né? É, tanto ele quanto o Ariel nos deram é, essa aulinha sobre a questão dos sobrenomes. Se bem que no fim dessa aula a gente aprende, Sibila, que pode ser de qualquer jeito, né? <risos> aprende que não tem regra, né? A regra não ter regra. É verdade. E essa regra da rivalidade, hein? Quantas vezes já falamos sobre isso, Ariel? Estamos ainda entre o primeiro e o segundo jogo das semifinais. Então, eu imagino que os argentinos não tenham se livrado da verdadeira obsessão que eles têm, que é da possibilidade de qualquer confronto entre Boca e River.
2: Pois é, porque é uma coisa impressionante, mas é, temos que levar em conta que Boca e River, juntos, de acordo com várias pesquisas, eles aglutinariam de 73% a 75% do total da torcida nacional argentina. No Brasil não existem dois clubes que aglutinem uma proporção similar. Eu acho que no planeta só existe, digamos, dos países onde o futebol é, é um esporte importante, é, isso só acontece em maior grau no Uruguai, onde o Peñarol e o Nacional, eles, segundo pesquisas uruguaias, eles teriam mais ou menos 92% a 93% do total da torcida. É, e isso não depende de ser um país pequeno, porque o Uruguai também tem uma tem time de futebol para tudo quanto é lado, é, então o que eu quero dizer é, é, se a gente levar em conta isso e é, essa rivalidade entre o Boca e o River, centenário uma rivalidade centenária que é chamada de el Clássico porque os outros, as outras rivalidades entre o Racing Independiente, entre o René Esgrima de La Plata e o Estudiantes de La Plata e vários outros, são chamados clássicos, só o Boca-River é chamado de super clássico e é, isso faz com que é, muitas vezes, especialmente desde a virada do século, é, desde a Copa do Japão Coreia, é, a, os jogos Boca River tem sempre mais audiência que os jogos da seleção argentina. Aliás, os jogos da seleção argentina, em média, não passam de 30% da audiência nestes últimos 20 anos, mesmo em momentos eletrizantes, por aquilo que pareça. Mas é que a seleção argentina já não não, 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 não tem aquele poder de convocação que tinha antigamente. É, mas o River o Boca continua. Essa é a grande obsessão. A obsessão do River é derrotar o Boca. A obsessão do Boca é derrotar o River. E o que está no meio do caminho, é, por mais respeitáveis que sejam os adversários, honoráveis, enfim, é, não importam para eles. É, é como se fossem trâmites burocráticos para tentar ultrapassar, para poder chegar no encontro Boca-River, tal como aconteceu naquela final da Libertadores, que é, devido à violência que houve, teve que ser transferida é, para Madrid. Então, essa é sempre a expectativa. Então, não existe uma rivalidade é, explícita de clubes argentinos com clubes Brasileiros Existe uma rivalidade entre seleções, mas não existe com clubes, neste caso específico, nada que possa ser considerado como algo relevante. Então, é, para o Boca, tentar derrotar o Santos no próximo jogo, ou para o River, tentar dar a volta é, e, e, e dar uma guinada é, descomunal e, e vencer o, o, o Palmeiras, para é, é, tudo é uma forma, tudo são como tentativas para poder finalmente encontrar o Boca e o River. É, são como aquelas, é, aquelas aquelas rivalidades clássicas da história, não é? os o, a família da Julieta e a família do Romeu, os Montec e os Capuleto. No Brasil, quando era a Marlene e a Emilinha Borba, não é aquelas torcidas é, ferozes uma contra as outras, tantas coisas ao longo da história. Exatamente, exatamente. Então... É, é, é algo que supera qualquer coisa, mas eu acho que já fica muito explícito só de comentar que é, eles têm uma audiência muito superior que qualquer é, jogo da seleção argentina. Os urros que a gente ouve no meio da cidade quando joga o River contra o Boca, não é? os, River, os, os urros dos riverplatenses, dos, dos milionários, ou dos boquenses, ou bosteiros, está muito mais perto de algo para ser medido na escala Richter do que qualquer gol do Messi ou do Maradona. Supera, por incrível que pareça, supera. E, isso que eu me refiro desde a virada do século. Antes não era tanto assim, porque a seleção tinha mais prestígio no século passado. Então, é, eu acho que isso aqui é muito relevante. Os argentinos não estão pensando em, ah, que le, abre aspas, que legal derrotar um clube brasileiro, fecha aspas, não. O que eles querem é derrotar o Boca ou derrotar o Riga. Eu já perguntei para o Ariel se
1: ele escolheu um lado dessa rivalidade ele me respondeu que o único time do coração dele é o Londrina, aliás, tem um bandeirão do Londrina, da torcida do Londrina com a cara do Miguel. isso não é para qualquer um. É, queria saber um pouquinho da sua história, pessoal, é, se você não quiser, evidentemente não precisa revelar seu time do coração nem na Argentina, nem no Brasil, porque a gente tem é, é, esse, não sei se é um privilégio, mas enfim, a gente tem essa obrigação como jornalista, né, mas eu queria entender como é que você cresceu como torcedor, né, é, já tendo morado no Brasil e na Argentina, e como é que você conheceu
0: essa rivalidade? Bom, é, não, eu não tenho nenhum problema, principalmente porque eu assumo nas redes sociais qual é o meu time aqui na Argentina, eu sou torcedor do Racing, herança de família, meu pai era torcedor do Racing, então eu tô fora da, da rivalidade, São o primeiro grande, né, depois os outros, que são os super grandes, vieram depois que o Racing já estava consolidado, mas a rivalidade Boca e River, ela sempre me chamou atenção, porque eu venho à Argentina desde que nasci, né, minha primeira vinda à Argentina, eu acho que eu tinha dois meses de idade, e quando você vai começando a pegar o gosto pelo futebol, e vai vendo como se vive o futebol aqui na Argentina, é, você vai entendendo o que é o superclássico, o superclássico, quando a gente tem um não importa qual campeonato seja, seja esse torneio que está sendo jogado agora, que é um tapa-buraco, seja o um torneio de verão, ou seja um clássico que vale título, a TV Argentina, os torcedores, eles vivenciam esse clássico pelo menos uma semana antes. Já, às vezes se ignora a rodada anterior, porque estamos já para vir, é, estamos há dez dias, a uma semana, do superclássico. E a própria TV Argentina, a parte de esporte, ela é feita para promover... Boca e River. Qualquer programa esportivo vai gastar 80% do seu tempo falando dos dois times. Sempre vai ter é, os panelistas, né? que são os comentaristas aqui, sempre você vai ter os, os jornalistas identificados com co cada um dos clubes para que você tenha até um debate um pouco mais picante. Então, ontem o, o jornalista identificado com o River em um dos programas, estava dizendo que o torcedor do Boca agora já não podia cobrar um lance de alguns anos atrás, de, uma, de um pênalti que não foi dado para Boca, porque agora o Boca foi beneficiado com o pênalti que não foi dado contra o Santos, sabe? Então, você traz uma disputa de libertadores contra o time brasileiro, você vai e traz para tua rivalidade local para falar que você não pode mais falar sobre aquele lance no Super Clássico. Então, eu fui vivenciando isso o meu pai tinha um amigo que era fanático do, do Boca, ele tentou de todas as formas me fazer torcedor do Boca, porque ele era argentino, mas morava em São Paulo, então sempre quando eu ia para São Paulo ele me dava a camiseta do Boca, me dava a meia do Boca, chegou a me levar em La Bombonera quando eu tinha 12, 13 anos, é uma experiência fantástica, não há como negar, mesmo sendo torcedor do Racing, você quando vai em La Bombonera, num jogo em que a torcida lá tá inflamada, é, é, é muito diferente. Mas eu vivencio esse clássico, é, eu gosto de... de de assisti-lo, de estar presente, porque é muito diferente da nossas rivalidades no Brasil. Pode ser que no Sul, no Grenal, você vivencie um pouco algo parecido, já que é tão polarizado, mas mesmo no Rio de Janeiro a gente tem quatro clubes grandes, então você tem mais clássicos frequentes, vários tipos de, de, de brincadeiras entre as torcidas, em São Paulo acontece a mesma coisa. E, mas, enfim, é um clássico que para o país, é um clássico que, que gera debate semana a semana aqui na Argentina. Agora, pelo que eu
1: entendi da sua descrição, você nasceu no Brasil, né?
0: Nasci, nasci em São Paulo.
1: E como é que você vê, como é que você traçaria uma comparação entre como os brasileiros veem os argentinos no futebol e como os argentinos veem os brasileiros? Quem tem mais medo de quem? Quem tem mais respeito por
0: quem? Eu separo seleção e clube. Na seleção, quando a gente fala sobre seleção, há muito respeito pela seleção brasileira. É, vai ter uma Copa América, vai ter uma Copa do Mundo, eliminatórias, existe sempre uma preocupação, sempre se fala da magia do futebol brasileiro, é sempre tratado com muito respeito à seleção brasileira. Claro que a Argentina é, se vê como um par do Brasil, um rival histórico, estamos no mesmo nível, mas a gente respeita. Em relação a clubes, aí é muito diferente. O futebol brasileiro não tem entrada na Argentina, o futebol brasileiro você caminha pela cidade, por Buenos Aires, vai numa pelada, dificilmente você vai ver alguém jogando futebol com alguma camiseta de um time do Brasil. E também pouco se sabe do futebol local do Brasil. Se fala muito na TV quando você tem é, um técnico argentino, como o São Paulo, como a gente tinha o Coldé, aí esses times ganham destaque, o da Alessandro, quando tem algum jogador importante que está atuando no Brasil. Fora isso, o futebol próprio do Brasil é pouco conhecido. Nessas fases finais de Copa Libertadores, o que eu recebo de mensagem de jornalistas listas argentinos me pedindo informações, informações que são óbvias, não é que são informações de bastidores, não informações óbvias, porque eles não conhecem os jogadores, e aí quando a gente fala sobre essa questão do, ah, vou derrotar o Santos, ah, vou derrotar o Palmeiras, não, o objetivo é derrotar, realmente, o Boca derrotar o River, o River derrotar o Boca, e não é se colocado num pedestal os clubes brasileiros, então a gente, a gente não... A imprensa argentina não trata como nós no Brasil tratamos a mística do Boca, a mística do River. Tem respeito, claro, se sabe que o Santos é um clube de camisa, que o Palmeiras é um clube de camisa, mas eles não são colocados em pedestais. Não é como o grande objetivo, nossa, vou para a Vila Belmiro. Quando a gente fala vamos jogar em La Bombonera, já se pensa, já te dá um frio na barriga só de pensar no estádio. Então é um pouco diferente a relação e é também o conhecimento sobre o futebol brasileiro aqui na Argentina. Agora, mesmo
1: quando se trata de seleção, né, Ariel? Você costuma dizer que existe esse respeito a que o Sibila se refere, mas o Brasil não está no topo do ranking das rivalidades argentinas como a Argentina indiscutivelmente está aqui para nós.
2: Pois, é, é, essa é outra coisa bastante peculiar. O Brasil esteve no topo durante um tempo, né? mas, digamos, temos que revisar quais são os rivais argentinos, independentemente da antiguidade, é, do, do, do currículo 20 de cada um. A, a mais antiga é a rivalidade uruguaia. É, começou em 1901, são 192 jogos, 192 jogos, isso é quase o dobro dos jogos da seleção argentina contra brasileira, quer dizer, os encontros Uruguai e Argentina são em número muito maior, e até porque, especialmente nas primeiras décadas e depois também, a proximidade, né, Montevideo, é, Buenos Aires, é, três horas é, em, em ferry boat e, e 25 minutos em avião, bom, já, mesmo antes da, da, dos voos, é, é, no, nas três primeiras décadas do século passado, isso fazia com que houvesse um, um encontro muito mais intenso entre clubes, jogadores que eram comprados, vendidos, entre os, as duas margens do Rio da Prata, enfim. Então existe outra, é, e sempre houve uma presença enorme de jogadores uruguaios na Argentina, de grande peso, e vice-versa, no Uruguai também. Mas especialmente uruguaios do lado argentino. De vez em quando aparecia algum jogador brasileiro, é, mas não foram é, uma maioria. Então, isso faz com que a relação Uruguai-Argentina seja mais intensa nesse aspecto, até porque existem outras rivalidades com o Uruguai que não são só no futebol. É quem inventou o doce de leite. Os argentinos têm toda uma lenda ultra detalhada dizendo que o doce de leite foi inventado na Argentina. Enfim, isso aí, os mineiros que depois discutam com eles. Os uruguaios apresentam cartas do herói da independência, Artigas, dizendo que o doce de leite já existia antes. É, aí aparecem os chilenos e tal. Mas, enfim, mas a briga dos argentinos é com os uruguaios. Eles ignoram se os mineiros, se os chilenos ou se os franceses também reivindicam a criação do doce de leite. Depois, Gardel era uruguaio, ou, segundo os uruguaios, ou Gardel era francês, de tese defendida pelos argentinos e franceses. Não existe ninguém que diga Gardel nasceu na Argentina. Não, ah, mas os argentinos defendem enfaticamente que Gardel é francês e se criou na Argentina. Bom, então, quer dizer, tem Gardel, o próprio Tango, Tango nasceu em Montevideo ou nasceu em Buenos Aires? Ou, segundo outros, nasceu simultaneamente dos dois lados do Rio da Prata? A carne, qual que é a melhor carne? Enfim, então, existem é, uma série de outras rivalidades que não são bolinho, também são muito fortes, culturais entre os dois lados. Aí depois veio, o, quando o Uruguai entrou num certo declínio, nos anos, e o Brasil estava num apogeu impressionante nos anos 60, 70, o Brasil sim se tornou o grande rival argentino. Mas aí em 82 veio a Guerra das Malvinas. A Inglaterra, que não é uma nação alheia ao futebol, é o berço do futebol moderno, também havia uma certa rivalidade futebolística, por causa dessa, do, do conflito bélico, o alvo da Argentina era, agora temos, se perderam a batalha é, em, nas Ilhas Malvinas, a batalha em si, bélica, então tem que derrotar a Inglaterra no campo de futebol. 86, os dois gols do Maradona, os dois gols mais recordados pelos argentinos. Não existem outros gols, dois gols mais recordados que aqueles. O gol com a mão, o gol com o pé, um heterodoxo, outro mais de handball, enfim... Os dois gols são contra a Inglaterra. Os argentinos cantam El Que Nos Salta é Sun Inglês. Uma adaptação inicial que era El Que Nos Salta es un não é holandés. Holandês. Que nem um pulo holandês de 78 da Copa. Depois ninguém mais lembra dos holandeses. Todo mundo só canta El Que Nos Salta é Sun Inglês. Isso é cantado em qualquer circunstância. Se tem um jogo River Boca, o pessoal também canta El Que Nos Salta é Sun Inglês se é? tem um comício político e o negócio está meio morno, aí os militantes começam a pular e, e cantar alguns cânticos partidários, é, porque nos comícios políticos argentinos o pessoal pula, salta também. Saltar é uma coisa bastante marcante, né, Sibila, aqui não o pessoal pula é, para cima, é, pular, pular, mesmo, pular, o cara pula e mexe a mão, não é? a mão assim, espalmada, é. então é isso tudo... É, é, e agora já tem que para qual lado eu estava indo com o negócio de pular. É, mas isso tudo faz. Ah, tá. Não, não tem. Ele que nos salta é um brasileiro. Não tem. Ele que nos salta é um brasileiro. Então tudo isso, tudo isso faz com que a rivalidade Argentina-Inglaterra. É, isso ficou muito explícito no velório de Maradona. Muito explícito. Então ninguém lembra, As pessoas lembram de algum gol, um gol do Caninja contra o Brasil, mas ninguém lembra exatamente como foi. E, o, e a vitória argentina contra a Inglaterra não foi na final da Copa do México. Às vezes as pessoas nem lembram contra quem foi a final, foi contra a Alemanha. Mas ninguém lembra esses detalhes, Eles, o negócio é contra a Inglaterra. Bom, nos últimos anos surgiu uma nova rivalidade, havia uma rivalidade histórica, geopolítica, por questões de fronteiras com o Chile. Isso se transferiu para o futebol por causa das Copas Américas vencidas pelo Chile, com a presença... Na seleção argentina, do Lionel Messi. Então, como perder com Messi na seleção, justamente para o Chile. Bom, esse também se tornou uma nova eh, rivalidade. Então, eu diria que, enquanto que o Brasil pensa na Argentina como o rival, com O e R maiúsculo, a Argentina é mais promíscua. A relação eh, do Brasil é monogâmica com a Argentina. A relação de rivalidade da Argentina é... É um homenagem a quatre porque é contra o Brasil, é contra a Inglaterra, é contra o Uruguai, é contra o Chile, com diversas, com backgrounds diferentes, com intensidades diferentes. São todas rivalidades, mas é, são diferentes. Então é, é pode ser frustrante, porque o torcedor de um clube X ou de uma seleção X diz, eu odeio, eu considero aquele lá meu grande inimigo. Aí você fica sabendo que o outro... Também te considera inimigo, mas que eh, ele tem outros inimigos também. Então é como um amor não correspondido. Bom, tem isso que seria como ódio não correspondido. É frust... Muitos amigos brasileiros, quando eu comento tudo isso, ficam meio frustrados assim, dizendo, mas aí eu dedico tanta intensidade para torcer contra e eles não fazem o mesmo com a gente. Também tem outro detalhe muito importante a destacar. Os argentinos são grandes consumidores de brasilidade eles adoram música brasileira há épocas, há épocas que mais, há épocas que menos não é? É, quando o, o Sibila vinha aqui passar férias na adolescência, com certeza ele ouvia permanentemente Daniela Mercury não é? É, um monte de é, paralamas para, parala parala Lama, muito sucesso paralamas, mas um sucesso imenso é, então existe um consumo de cultura brasileira persistente aqui na Argentina, desde 79, anos 79 Aí, isso aí é para outra história, porque que a partir desse ano, mas desde 79, mais ou menos em média, um milhão de argentinos foram anualmente em férias para o Brasil. E há famílias de argentinos que vão há 30, 40 anos, todos os anos, de férias para o Brasil. Ou seja, é, 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 se os argentinos não gostassem do Brasil, não iam. O sonho de muitos argentinos é ter uma pousada ou um bar na praia no Brasil, viver isso. O pessoal nem sabe onde está Londrina, quando eu falo Londrina, o pessoal nem sabe, interior. É, é, já foi para Ribeirão? Búzios, Búzios, Camboriú, Florianópolis, de Rio, Rio, Torres, é todo o litoral. É, parece que o Brasil parou na época da colônia. Não é? Não, não. Então, é o é, 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 mais, digamos, eles têm essa visão tropical e o Brasil não é só tropical. Eles têm essa imagem. Outra coisa que eles dizem: Ah, Ariel, você é do Brasil? Ah, então a pessoa pode entender assim: Ariel. Só de ser. assim, ah, eu também falo português. E aí a pessoa dá uma rebolada, como se mexer o quadril fosse falar português. Aí eu falo, ah, obrigado, mas nós não mexemos o quadril quando a gente fala. Ah, mas vocês, vocês são um povo tão musical, né? E aí a pessoa continua rebolando. Aí, bom, tudo bem. Aí a pessoa diz, eu adoro o café da manhã de vocês. Frutas, babacaxi, mamão. É, eu falo, olha... O brasileiro mesmo, na pousada, isso, né? é, na pousada. O brasileiro mesmo come pão na chapa com manteiga. Não. Sim. Isso, isso é no hotel, é na pousada. Aí eles levam uma surpresa. Eles acham que eu estou tentando minimizar o, o peso do, do café da manhã no Brasil, enfim. Mas não. Não, não é surfista e não não está sendo atendido na, na pousada ou no hotel da praia. Não, não é o um café da manhã não é, assim, não é assim. Mas eles têm essa imagem muito romantizada. É, mas que, pelo menos, é muito positiva sobre o Brasil. Eles não odeiam a gente, eles gostam da gente, e muito. Com aqueles clichês todos, mas eles gostam. Então, é uma rivalidade, sim, mas não é a rivalidade que muitas pessoas imaginam. Posso fazer um
0: parênteses, e se o Ariel concordar com a forma que eu classifico a minha nomenclatura para as rivalidades argentinas? Argentina e Brasil... É aquela, é aquela rivalidade com o teu vizinho. Um vizinho que você se dá bem, que você frequenta a casa, que você come um churrasco um dia lá, outro dia você chama para vir tomar uma cerveja na tua casa, e que quando... Né, você pode tirar sarro um, tirar sarro do outro. O Uruguai é a rivalidade de irmão. E aí o argentino se sente o irmão mais velho, o outro é o irmão que tem é, o mais novo, o mais pobre, e você sempre chama, às vezes, de província, ao invés de chamar de país, enfim. Então você tem uma rivalidade argentino-uruguai mais fraternal, de irmão. Com a Inglaterra, é uma relação de negócios promíscua. Porque os ingleses aqui na Argentina... A independência da Argentina surge com uma, tentação da Inglaterra, uma tentativa da Inglaterra de conquistar Buenos Aires. É por isso que daí tem toda a revolta. Mas depois, para a Argentina virar um país... A Argentina precisa fazer um empréstimo com o Banco Inglês. E aí você começa toda a negociação, o, os trens que foram criados aqui. Até por isso o futebol se desenvolveu antes na Argentina e no Uruguai, pela presença tanta de companhias inglesas que havia aqui. E aí você tem essa relação de negócios. Às vezes é interessante, às vezes é não. Teve uma guerra no meio disso. Mas o meu pai, o jogo mais nervoso que eu vi do meu pai na vida, Argentina e Inglaterra, 1998. Não esqueço a cena dele, assim, desesperado. Não podia perder aquele jogo. E com o Chile, é uma rivalidade preconceituosa, tem xenofobia, os argentinos tratam muito mal os chilenos, muito por uhum. questão da, da, da ocupação da Patagônia, toda a, todo o reclamo, toda a reclamação que o Chile faz de que a Argentina teria roubado território, depois da presença de chilenos trabalhando na Patagônia, quando os argentinos não queriam ir trabalhar na Patagônia, então existe uma relação, é, é, é feio até alguns momentos, você ouve uhum. às vezes um argentino falando sobre o uhum. um chileno, não é legal, é uma, uma relação mais xenofóbica.
2: Exatamente. Você a seleção brasileira?
0: Eu torço para a seleção Argentina. Meu pai me ensinou isso em casa. Então não dá problema em casa? Não, 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 dá problema não problema com minha casa. Mãe. Porque minha mãe ficava numa sala e ficava aí <risos> meu pai. Não, meu pai nunca me deu uma camiseta da seleção brasileira. Eu tenho assim, devo ter umas 15 camisetas da seleção Argentina. É, me nacionalizei argentino. Assim, aprendi com ele é pela seleção Argentina que tem que torcer. O Racing eu acabei torcendo por carinho por ele. Ele nunca me fez
2: torcedor do uh -huh. Racing. Mas Pera, é gentil, o, né? o, perdão, Sibila, <risos> o, o Racing, esse é outro exemplo do vínculo inglês, Racing, que é Racing, na verdade, That Racing, Banfield, River Plate, eh, Boca Juniors, Chaco Forever, Temperley, eh, Temperley. Tem, você tem um monte de times eh, argentinos com nome ingleses, quando em 82 teve a Guerra das Malvinas, houve uma onda de fúria anti-britânica bestial, depredaram escolas inglês, quebraram estátuas que eram referentes a pessoas da Inglaterra, trocaram o nome de ruas, teve um bar, o bar britânico, que está em Santelmo, na esquina da Rua Brasil e da Defensa, eles na pressa falaram, o que a gente faz? Não dá tempo de pintar o um novo nome, apaga a primeira sílaba, então virou bar tânico, muitos anos depois... Do fim da guerra que eles voltaram a se chamar bar britânico, a farmácia a farmácia frente inglesa na rua Florida, no centro da cidade, virou La Franco, cortaram o inglesa. Então, quer dizer, é, mas não mexeram nos nomes ultra-ingleses dos clubes argentinos. Aí era como, não, olha, a anti-inglesa vai até aqui. Não, mexer no <risos> nome desses times, não. Porque ninguém virou Boca Hijos, né, nem Rio de la Plata, Ninguém mexeu, nem correndo Que seria o Racing
1: Mas aqui o palestra virou Palmeiras Aí era outro caso Com a Segunda Guerra Mundial Aconteceu com Clubes, associações, até bares Que era das colônias Alemã e Italiana Voltando então para os clubes Sibila, eu fiquei com uma pulguinha Atrás da orelha, né? Você primeiro Falou que os argentinos não conhecem Os clubes brasileiros, logo depois o Ariel descreveu né, o amor dos argentinos pelos brasileiros, pelo Brasil, vem aqui todo ano. É porque não saem de Camburo e de Búzios, que não conhecem <risos> os nossos clubes. É, e eu queria saber assim, como é que é a reação dos argentinos quando descobrem que pelo sorteio ou pelo cruzamento das chaves vão enfrentar um clube brasileiro? Porque aqui é terror e pânico. Na Argentina é isso ou se fosse uruguaio, chileno ou qualquer outro clube
0: seria a mesma coisa não, não, pelo poderio econômico muito se fala nos últimos anos aqui dessa diferença econômica que há hoje entre o futebol argentino e o futebol brasileiro Na, no ano passado quando teve a final é, Flamengo e River o próprio presidente do River falou da diferença que o Flamengo cobrava da TV para transmitir seus jogos no Brasil e o River cobrava um valor de 5 milhões de dólares que era muito menor do que o Flamengo, que a cota do Flamengo no, no Brasil sempre se há o respeito e se sabe-se que os principais adversários são os brasileiros. É, agora, vai muito pelo não pelo entendimento do jogo praticado em si. Então, é, os, os cronistas aqui, eles não sabiam direito como é que o Abel Ferreira montava o time. Mas eles sabiam que hoje, nos últimos anos, o Palmeiras é um clube que contrata, que tem boa estrutura e que é um clube forte. Então, o Palmeiras, desde o início da Libertadores, foi tratado como um dos favoritos dos brasileiros, por parte do Brasil, para essa Libertadores não porque você sabe que no momento o Palmeiras estava com o Luxemburgo e agora com o Abel, tá. não, não é porque você sabe que foi campeão em algum ano atrás, que tem muito dinheiro e aí vai com o Flamengo e aí vai com, em relação ao Grêmio o Grêmio é um time que gera muito respeito aqui mas é um respeito pela tradição do time e pelo poderio financeiro, e não em relação à parte tática técnica. Isso é muito pouco desenvolvido aqui no jornalismo argentino sobre o Brasil. Sobre os times argentinos, eles discutem bastante. Até sobre os clubes uruguais eles têm um entendimento melhor sobre o plantel, sobre o elenco do time, sobre como o Nacional joga, como o Penharal joga. Mas em relação aos clubes brasileiros, são poucos os que conhecem realmente como os times brasileiros atuam. E como eu disse, o futebol argentino é transmitido no Brasil, mas o futebol brasileiro não é passado aqui na Argentina. Então você não consegue assistir ao campeonato local, um argentino não vai conseguir assistir a um jogo de campeonato brasileiro para ter uma ideia de como joga, por exemplo, o Flamengo.
2: Então, exato é,
0: eu também não sei se a gente tem um conhecimento tão
1: profundo dos clubes argentinos. Né? Hoje existe um interesse maior por jogadores argentino, argentinos, o Brasil contrata mais, e por treinadores também, né? agora abriu-se essa, essa vertente aí no mercado. Mas eu acho, Ariel, que a gente também se apega às vezes a uma imagem já pré-concebida dos argentinos. Os argentinos são catimeiros, os argentinos são raçudos, os, os times argentinos são copeiros, eles sabem como disputar competições como a Libertadores, eu acho que a gente acaba aplicando isso a todos os times, alguns evidentemente, nós acabamos conhecendo mais, né, clubes como o Boca e o River, e jogadores como Carlitos Teres, uhum. que jogou aqui, que jogou Copa do Mundo, é lógico que tem momentos, né, é, e a gente acompanha o trabalho do, do Marcelo Gajardo também, então... É, não sei se tem um domínio completo da informação ou se tem muito dessa imagem pré-concebida. Você vê isso nos argentinos também? Eles acham que jogar contra qualquer time brasileiro seria a mesma coisa, porque nós somos muito musicales?
2: Eu disse, acho que eu acho que existe... café da manhã é bom. <risos> exatamente. Eu acho que existe muito respeito, mesmo quando eles não conhecem direito qual que é o time que eles vão enfrentar, é, existe assim como ah vem do Brasil. Então, vem do Brasil, tem passaporte brasileiro, é como, é, tem que fazer alguma reverência. É, o, a, Chape, a Chapecoense, é, antes do acidente, quando estava em, tendo, assim, a sua grande escalada é, no Campeonato Brasileiro, e, e, e entrou na Libertadores, é, e aí ele apareceu é, pela primeira vez para os clubes argentinos, é, ninguém sabia muito bem o que, que era a Chapecoense, mas todo mundo... A fato, Ariel, se
1: classificou para a final da Sul-Americana, que que seria o jogo do acidente, né? É, ganhando de um time argentino, né? Classificando exatamente. contra um time argentino. Então quer dizer, já estava
2: é, nesse nesse imaginário dos torcedores, né? Bom. Então, é, por exemplo, é, se você, o Santos agora tá, tá nessa posição ali impressionante na, na Libertadores, mas é, o Santos, ao longo do, do último meio século, teve seus altos e baixos. Então, tinha algumas horas que o Santos desaparecia do noticiário argentino. É, há clubes que estão permanentemente. Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, enfim, é, o Corinthians. Mas há, há clubes que vão e vêm. E entre esses clubes que vão e vêm no noticiário argentino, o Santos era um desses. Mas as pessoas, especialmente as pessoas mais velhas, se você entra num táxi, ou se você ia no armazém, e você ah, de onde você é? Do Brasil. Ah, o Santos. A pessoa estava com o Santos do Pelé ainda na cabeça. Se, um senhor de 70 anos, por exemplo. Não é? O Cruzeiro, a mesma coisa. O Cruzeiro também é, tem, tem um no imaginário coletivo argentino, a partir de certa faixa etária, é, a pessoa ficou com uma informação do passado e respeita esse clube, independentemente do que tinha acontecido nas décadas seguintes. Então, o ganharam... fato de ser finais
1: históricas contra a Boca e River, respectivamente, é, né? exatamente, o Santos, nos anos exatamente. 60 e o Cruzeiro nos anos 70.
2: Então esse 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 currículo vindo, mesmo sendo do passado, ele gera é, respeito atualmente. Então nesse aspecto, independentemente, como o Silvio dizia, do menor grau de informação dos argentinos sobre o andamento é, técnico dos clubes brasileiros no momento, é, não depende da informação do dia, é, eles têm um respeito generalizado por qualquer time que seja brasileiro. Se aparecer, por acaso, um novo time agora e que em dois anos entre na Sul-Americana ou na Libertadores, é, as pessoas, sei lá, o Paracutinga futebol Club, as pessoas vão dizer, ah, não, é do Brasil, então, ah, o Paracutinga, não, claro, temos que respeitar e tal. Ninguém sabe o que é o o Futebol Clube, mas todo mundo vai começar a respeitar só pelo fato de ser brasileiro. E o dia seguinte, Sibila, depois que um clube argentino perde de forma impactante
1: como o River perdeu para o Palmeiras, a tendência é botar mais a culpa no River ou é reconhecer que realmente do outro lado estava um adversário que
0: talvez até a imprensa argentina ou o próprio River deveriam conhecer melhor? Eu senti, né, nesses dois jogos, que foram dois resultados frustrantes para os argentinos, né, pensando que no fim de semana teve superclássico, um superclássico agitado, dois gols para cada lado, dois jogos depois pelas semifinais da Libertadores e nenhum dos dois grandes argentinos conseguiu fazer sequer um gol. É, principalmente no caso do, do River, que ele sempre, ele sempre não, mas nesses últimos seis anos de trabalho de Marcelo Gajardo, é considerado o melhor time da Argentina, tecnicamente falado, ficou muito a culpa do River. O River perdeu o jogo, porque até os 20 primeiros minutos de jogo, os 25 minutos, o River estava fazendo o seu futebol, o futebol que ele costuma praticar com poste de bola jogadas rápidas, levou perigo ao gol do, do Palmeiras. Mas quando tem um gol que sofre, por erro do Armani, um segundo gol, no lance em que o Rojas comete o segundo ou o terceiro, aquele lance do, do Luiz Adriano sobre o Zagueiro Rujas, que é um lance que foi muito debatido na TV Argentina, porque no fim de semana tinha acontecido o mesmo lance com o Teves, então ficou-se trabalhando, é claro que o Palmeiras tem seus méritos, falaram, claramente eles não conheciam alguns jogadores do Palmeiras como o Rony, o Luiz Adriano, o, os garotos, o Patrick de Paula, que acertou um belo chute fora da área, o Gabriel Menino... É, se valorizou, claro, o elenco do Palmeiras, mas o discurso era muito como o River perdeu o jogo. O River se permitiu tomar os gols. Aí já começaram até a especular. É, como, como eu disse, a imprensa aqui ela tem muito... A, a cara da, da torcida e, e, e gosta de fazer muito barulho, então já começaram a falar que tinha problema de vestiário do Marcelo Gajardo que o ciclo do Gajardo já chegou ao fim que ele já não é todo aquele estrategista e que não sei o quê. então se, se colocou muito na, cu, na conta do River, mas se colocou na conta do River porque o River passou a ser a decepção porque se esperava mais do River já o discurso sobre o jogo Boca e Santos o discurso é é um jogo em que o VAR ajudou o Boca foram poucos, eu, eu, eu disse agora há pouco no, no redação, eu ouvi apenas um jornalista dizer que não foi pênalti e é um jornalista identificado com o Boca, os demais falaram que foi pênalti, a própria TIC colocou na sua tarja, o VAR ajudou o Boca, e, mas ninguém falou que o Boca uh, não ganhou, porque já se esperava que o Boca não jogasse tão bem, porque o Boca não vem jogando tão bem, é né, um time que agride tanto. Então já foi um discurso um pouco mais parelho, um discurso em que valorizou muito também o fato do Santos saber jogar fora de casa, isso foi muito falado aqui é, a campanha do Santos fora de casa nessa Libertadores é muito legal, seis jogos, quatro vitórias, dois empates então eu acho que também vai naquela questão da expectativa de quem que a gente espera mais? Ah, o River a gente espera mais e toma uma chapuletada de 3x0 bom, a culpa é de quem? É do River que não
2: soube fazer seu jogo. Não, é muito engraçado é como se a gente pegasse um livro de história da Segunda Guerra Mundial e é, o autor só escrevesse assim, ah olha que mancados, os generais alemães, o oh, então foi um fracasso, o oh, 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 Rommel, oh, que desastre, e como não falassem dos generais uh, americanos, ingleses franceses assim, é simples, algo assim como, como? É, mas é como o Sibili disse, estava é, tudo concentrado, ou pelo menos 80% de tudo estava concentrado nos problemas, nos defeitos do River, havia elogios para o Palmeiras, por exemplo, muito elogios, significativos, mas ocupavam uma mínima, um mínimo espaço dentro da cobertura total.
0: Para a gente fechar... Ariel, posso usar só uma expressão que é muito usada aqui na Argentina e que eu acho que é uma expressão que eles falam com certo deboche, mas que muitas vezes, em mesa redonda, é a síntese da mesa redonda. Tem uma expressão argentina que se fala «el diario de lunes» que é para ah, você é. dizer em português, o engenheiro de obra pronta. É o jornal de segunda-feira, é, né? é
1: isso, é o que tem as respostas.
0: É o jornal de segunda-feira. Então, é, 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 se baseia muito também no jornal de segunda-feira os comentários, principalmente após o um jogo frustrante como para a torcida do River foi o jogo contra o Palmeiras. Eu quero fazer um exercício de futurologia próxima,
1: para a gente fechar. Como é futebol, e todas as opções ainda estão abertas, como vocês imaginam que seria uma final Boca e River no Maracanã, sem público. O que, que essas duas grandes torcidas fariam? Está cada vez mais difícil a gente imaginar essa final, mas vai que né, acontece uma reviravolta. O que, que acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, levando-se em conta também, evidentemente, o cenário da pandemia? Vou começar pelo
0: Sibila. Eu acho que, numa proporção muito menor do que a gente poderia ter com o público, eu acho que a gente teria caravana, teria gente indo lá pro, pro Rio de Janeiro, tanto torcedor do Boca, quanto torcedor do River, para tentar de alguma forma apoiar o time, tentar mostrar a presença, isso é muito da torcida argentina, a gente viu que foi no ano passado, com ano retrasado, né? final da Sul-Americana de 2019, o Colom, que é um time pequeno daqui, o que eles fizeram em assunção naquela final contra o Independiente Del Valle eu acho que numa proporção muito menor do que seria, claro, uma, uma final com o público, mas eu acredito que a gente teria a caravana de ambas as torcidas. Eu veria muito Brasil
2: de cima que se sente, Eriu. É, vai, vai ser interessante porque, é, 30 de janeiro, afinal, né? 30 de janeiro. É, temos um cenário meio indefinido em relação à abertura e fechamento de fronteiras é, do lado pelo por parte de, da, da Argentina. Né? Há uma há uma série de restrições que começa agora. É um toque de recolher, que na é chamado de toque sanitário, você não pode sair das... não vai poder sair das 11 da noite até as 5 da manhã, é, que não sabe quanto vai durar e se a fronteira vai ser fechada de novo ou não, a fronteira terrestre, se o, 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 os voos para entre Buenos Aires e o Brasil e o Rio é, serão funcionarão normal ou não, claro, vai depender de tudo isso. Então, dependendo disso, Primeiro, eu acho que se houver uma final riverboca, o governo, mais uma vez, tal como fez com o velório do Maradona, porque o governo foi que se ofereceu para ser o anfitrião do velório na Casa Roçada, não no estádio, ou de fazer o um velório online, o que fosse. não. Então, eu acho que o governo, mais uma vez, talvez é, ceda às pressões do frenesi futebolístico e diga a fronteira está aberta é, e permita que as pessoas entrem em massa é, no Brasil. É, mas se não for assim, se, hipoteticamente, os torcedores do River e do Boca não puderem ir a uma hipotética eventual, sabe-se lá, final no Maracanã, eu imagino que aí sim os clubes vão mobilizar seus respectivos torcedores boquenses e riverplatenses que moram no Brasil, porque a, 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 a comunidade argentina no Brasil é muito grande. A comunidade brasileira na Argentina é pequena, mas a comunidade argentina no Brasil é muito grande e está, tal como os pais do Semila, estão lá, desde os anos, ou os meus, que foram nos anos 60, não é? estão lá há muitas décadas que foram 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 se instalando no Brasil. Então, é, eu acho que aí sim a gente vai ter uma mobilização dos é, argentinos do êxodo, dos argentinos que moram no Brasil. É, Bosteiros e milionários, é? É, cheneistas e gaginas vamos ver o que, que eles vão fazer lá no Brasil se houver esse cenário. Será muito peculiar será muito peculiar, e, e o Maracanã, sem torcida, será algo muito estranho, não é? Mas, enfim, mas é como a, a bomboneira, sem, sem torcida. Quer dizer, por causa da pandemia, tem que ser assim, não tem outro jeito. Mas vai ser muito estranho, vai ser como um, um, não é? um, uma apresentação do Pavarotti com o José Carrera, com o Domingo, e Domingo, e, 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 e o teatro de ópera vazio, não é? Mas, enfim, é o como dizem na Argentina, é lo que há, é o que tem, é, não tem outro jeito. Vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver o que que vai acontecer, mas vai ser divertido. Ah, e a minha grande curiosidade é, existirão torcedores brasileiros que não que, que não que que nunca torceram na vida para um time argentino, que se dedicarão a torcer a favor do River ou do Boca? Porque afinal vai ser ali, o Brasil será um anfitrião? Não sei não é para descartar.
1: A ah, gente é bom de escolher um lado, Ariel. Pode confiar que isso aí vai, então, por vai isso. acontecer. Não, 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 não.
2: Nesse caso
1: muito hipotético de uma final, quero aproveitar para falar. E só hipotético. estamos aqui fazendo um exercício de futurologia. Hoje estamos muito mais não, não, próximos não, não. de uma final paulista no Maracanã. Mas o nosso assunto aqui era Brasil e Argentina. Né? Rio São Paulo fica para outra edição de vocês da imprensa. Essa está chegando ao fim. Rafael Sibila, muito obrigado pela participação.
0: Barreto, muito obrigado pelo convite. E para quem quiser entender um pouco mais da rivalidade Brasil-Argentina, eu recomendo o livro do Ariel Palacios, que é sensacional. Como que é a frase?
2: Os argentinos amam odiar os brasileiros ou os brasileiros amam odiar os argentinos? Os, ar os, argentinos, os argentinos odeiam amar tanto o Brasil, enquanto que os brasileiros é, amam detestar ou odiar a Argentina. Mas essa é uma frase feita em conjunto, na minha? É uma frase, muito obrigado por citar o livro meu e do Guga Chakra. Mas é uma frase feita em parceria também por dois acadêmicos, um argentino e outro brasileiro, geniais, que é o Pablo Labarces e o Ronaldo Elal, um carioca. Eles que bolaram essa frase há quase 20 anos, eu acho que define muita coisa. É muito irônica, é muito divertida.
1: A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.